0: Moin meine Leute, hier sind Tim und Christian für 11 Heroes, heute mit den Viertelfinalspielen der Champions League auf Fanteam. Es geht rund, es geht um alles und für Dortmund geht es tatsächlich wohl auch dann um die Champions League äh, gegen mhm. City, do or die. Ähm, gibt einfachere Ausgangspositionen, um sich für diesen Wettbewerb fürs nächste Jahr zu qualifizieren, als City äh, insgesamt zu schlagen in den Rückspiel. Was wir glauben, äh, bei den kompletten Partien, wer da Favorite ist, wen ihr da spielen solltet, das alles erfahrt ihr in dem Video. Servus, Christian. Hi. Uiuiui, ui, ui. das, das wird ein krasses Champions League-Geballer, äh, ja. glaube ich. Äh, ja, das definitiv. wird schwer. Ja. Ähm, was ist unser erstes Spiel?
1: Das erste Spiel ist City gegen Dortmund. City natürlich größter Favorit in dem ganzen Slate. Was für mit eine Überraschung. Mit 74% droppt auch auf City. Oh. Und die Overline ist bei Over-Under-3 relativ okay. genau. Also man geht von drei Toren aus. Das
0: okay, das ist interessant, da hätte ich tatsächlich sogar noch Schlimmeres erwartet. Mhm. Ähm, wir werden das Ganze gleich zweimal besprechen. Einmal natürlich für den Slate, den Fanteam extra gemacht hat, also das äh, 20.000-Garantierturnier 20 äh, und natürlich aber auch für Seasonal, äh, wie da vielleicht die Taktik sein sollte. Da werden wir dann immer äh, noch was erwähnen, was wir glauben, was dafür am besten ist. Wenn ihr das nicht spielt, dann ignoriert das einfach, das kommt immer am Ende der Partien. Und ähm, braucht ihr nicht drauf achten. Allerdings gibt es im Seasonal Game kein Stacking-Penalty. Und solche äh, Spielereien, nennen wir es mal vorsichtig, könnte auch im ersten Spiel schon wichtig werden. Ähm, wenn wir das so als Einleitung nehmen, 90 Minuten vorher ist Lock. Das heißt, man kann schön mit Pep Guardiolas äh, Roulette spielen. <lacht> ähm, ist unheimlich schwer. Äh, wenn ihr das wirklich macht, äh, kommen wir gleich zu, was wir hier machen würden. Wir werden die La Aufstellung jetzt sehen für für das äh, Spiel äh, in dem Pursuit Slate, ähm, wie hoch ist citys Chancen äh, zu null zu spielen?
1: 47%. Okay.
0: Es ist tatsächlich gar nicht so hoch, muss man jetzt ehrlich sagen. To win ist wie viel? 74 hast du gesagt? Genau, ja. Und äh, die Scorer, das ist für mich das Interessanteste eigentlich. Wer ist da top und wie viel?
1: Ähm, Aguero ist Nummer 1. Okay, mit, mit 49.
0: Okay. 49 nur, krass. Hm. Wie viel hat Dortmund Clean Sheet?
1: Ähm, Dortmund hat 9,5% Clean Sheet.
0: Und ähm, da könnt ihr jetzt wirklich mal sehen, das ist natürlich eine himmelsweite Gap. Aguero, bester Scorer, 49% und Dortmund nur 9% Clean Sheet. Und das ist genau das Problem, was wir bei City immer facen. Äh, wer schießt die Tore? Ja. Für, für mich... Ähm, ihr könnt im Pursuit-Format an so einem 2 game slate vier Spieler eines Teams aufstellen. Es ist meistens sehr, sehr sinnvoll, äh, das voll auszuschöpfen oder zumindest 3-3 oder 4-2 zu machen. Also 4-3, 4-3 sage ich schon, 4-2, vier, vier Spieler eines Teams, zwei Spieler des anderen oder eben drei Spieler eines Teams, drei Spieler des anderen Teams. City finde ich relativ human gepriced für die Orts, die sie haben. Allerdings die Scorer wird man einfach richtig ja, ich nenne es mal vorsichtig, raten müssen. Ich würde sehr fest davon ausgehen, dass Kevin De Bruyne startet. Das ist für beide Formate wichtig. Und ich würde ausgehen davon, dass Sterling äh, startet. Und dann fängt es eigentlich schon an, ähm, ja, wie, wie man glaubt, dass das Spiel sonst wird. Glaubt ihr, dass City zu Null spielt und dass das halt nur ein 2 oder vielleicht ein 3-0 wird? Dann würde ich auf Ederson und Cancelao äh, gehen. Wir werden ja sehen, ob der startet. Ich gehe momentan ziemlich fest davon aus. Ich weiß jetzt nicht, warum der hier noch gelb ist, aber ähm, ja, wir, wir gehen erstmal davon aus, dass er starten wird. Und dann hätte man hier schon richtig, richtig viele Minuspunkte gesammelt, aber wäre grundlegend auch eigentlich ganz gut aufgestellt. Müsste nur zwei Spieler des anderen Spiels gehen. Und dann könnt ihr für das andere Spiel, zu dem wir dann gleich kommen, bestimmen, Wollt ihr da zum Beispiel Salah und Benzema spielen, weil ihr sagt, das geht 1-1 aus, das sind die Most Likely Scorer. Das ist ein solides Team für so ein Pursuit-Format. Kevin De Bruyne ist halt deshalb so interessant, weil er meistens durchspielt. Sterling, ja, das werden wir sehen. Erstmal, ob er startet, ob er dann durchspielt, ist nochmal eine andere Geschichte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn Aguero startet, er nicht durchspielen wird und dementsprechend ihm da ein Punkt fehlt. Ich glaube auch eher, dass Dortmund da eher anfällig gegen die schnellen Spieler ist. Und ähm, ich finde besonders interessant halt auch Stacks, die theoretisch die Abwehr von City vielleicht vernachlässigen und dann eher so Mares, wenn er dann startet, äh, dass ich den noch nehme. Ich glaube momentan noch, dass Foden starten wird, äh, nach den Berichten, die ich gelesen habe. Und würde davon ausgehen, dass diese Dreierkette hier sehr, sehr gut ist. Und wenn ihr jetzt dann zum Beispiel sagt, okay, City spielt aber nicht zu Null ihr nehmt jetzt nicht noch einen Defender rein. Und dann könnte man hier sogar mit Haaland gehen, der durchaus das Potenzial hat, halt bei Dortmund ähm, nicht nur das Tor zu machen, du wirst mir jetzt bestimmt sagen, wie hoch seine Score sind.
1: Ja, 32%. Prozent.
0: Okay. Äh, und kostet plus 0,32 Punkte, die man kriegt, wenn man ihn aufstellt. Das ist doch äh, ein Zeichen. Äh, die die, die 0,32. Äh, man muss es halt so sehen. Er schießt ein Tor und er verliert. Und spielt durch. Dann macht er sechs Punkte. Und Sterling schießt ein Tor und spielt durch. ja, wir nehmen jetzt einfach mal Sterling als Beispiel. Dann ist er bei acht Punkten. Das heißt, diese zwei Punkte Differenz für beide Spieler, die ein Tor geschossen haben, da sieht man, der Win ist natürlich wichtig. Das eine Tor mehr, das Sterling schießt, was ihm einen Punkt mehr bringt und das Clean Sheet wollte ich gerade sagen. Aber dann macht er nur neun Punkte. Dann habe ich ja falsch gerechnet. Ähm, nee, acht Punkte habe ich gesagt. Ne, er ja. macht sieben Punkte. Ja. Klar. Äh, Gedankenfehler, weil er ja keinen Clean Sheet macht. Ein Mittelfeldspieler, der zu Null spielt, durchspielt und gewinnt, macht äh, die 10 Punkte. Er setzt sich so zusammen. 5 Punkte fürs Tor, 3 Punkte für Spielzeit äh, sind 8. 1 Punkt für Win, ein Punkt für Clean Sheet sind 10. Und äh, da er jetzt nur 7 macht, ist nur ein Punkt Difference. Und das ist halt der äh, Punkt, den er für den Win nachher auch bekommt. Bei Aguero wäre es zum Beispiel so, der wäre auf demselben Level. Das heißt, man kann das schon so aufstellen. Das ist im Pursuit-Format schon okay, es ist halt schwierig, weil beides treffen muss, von der Aussage her. Und dementsprechend seid da vorsichtig, wenn ihr es so aufstellt. Im, im Pursuit finde ich, das ist eine gute Aufstellung, wenn man das so wählt. Ich würde es auf keinen Fall im Seasonal so spielen. Oder beziehungsweise das könnte man sogar auch noch im Seasonal so spielen. Aber hier würde ich wirklich versuchen, auf die Teams zu gehen, die gewinnen. Und da gehört Dortmund für mich eher nicht dazu. Wenn ihr aber ganz, ganz weit hinten seid, ihr könnt davon ausgehen, dass City das populärste Team ist. Wenn ihr ganz, ganz weit hinten seid, dann könnt ihr irgendwie mal witzig werden und auf Dortmund gehen mit einem Team, das vielleicht jetzt bisher 100 Punkte hat oder so oder weniger. Dann habt ihr damit vielleicht nochmal eine Chance, ins Geld zu kommen. Also könnte sich durchaus auszahlen. Ich würde es jetzt hier nicht unbedingt machen, aber wenn ich halt ein Team, äh, Team habe, das so weit hinten ist, dann finde ich das durchaus solide. Die Spieler bei City können wir nochmal kurz ranken, falls sie spielen. ist vielleicht auch nochmal interessant, weil sie wirklich das Team sind. Dass hier am meisten äh, Strahlkraft hat, sage ich mal. Mahrez finde ich ebenfalls gut, wenn ihr hier darauf geht, dass City Dortmund komplett vermöbeln wird und dass das Spiel einfach durcheskaliert mit einem 5-0 oder einem 5-1 am besten. Das wäre ja am besten für so eine Aufstellung. Ähm, dann ist das auch absolut valide und auch absolut im Rahmen des Möglichen, dass City äh, Dortmund komplett auseinander äh, Wie gesagt, Dortmund hat schon gegen ganz andere Vereine gestruggelt und ähm, ja, da muss man einfach realistisch sein, das wird einfach super hart und ich wäre sehr überrascht, wenn Dortmund hier doch noch einen Hauch einer Chance hat. Auf dortmund Seiten, ich werde zwei Spieler erwähnen, keiner fürs, keiner fürs Clean-Sheet für mich, aber man kann über Hazard und man kann über Haaland nachdenken, in meiner, bei meiner Meinung, und der Rest ist einfach, ja ist unwahrscheinlich. Übrigens das Lineup hier, wir erwarten Schan als Rechtsverteidiger, Guerrero als Linksverteidiger, Akanji und Hummels. Also ähm, das Lineup von Fantin richtet sich, glaube ich, nach dem letzten Lineup, wie Dortmund gespielt hat. Er geht nicht zu sehr nach den grünen Punkten. Das sollte nicht korrekt sein.
1: Ja. Zum Seasonal?
0: Ähm, genau. City stacken. Und zwar so, dass ihr die Preise der City-Spieler äh, beachtet. Äh, für mich Bedeutet das, wenn ihr Mittelfeld stackt, dass ihr dahin geht und sagt: Kevin de Bruyne, Raheem Sterling und dann würde ich Foden spielen, weil der Backup von Foden ähm, Bernardo ja. oder Mares ist. Und mhm. ich, also man würde übrigens Bernardo bekommen statt Mares, ne? kosten dasselbe, kosten beide 8 Millionen im Seasonal. Äh, Foden kostet 8,5. Ich glaube wirklich, dass Foden starten wird. Und es ist natürlich bitter, wenn Mares startet, Das also man kann auch Maris starten und bekommt dann halt beide Male Bernardo Silva, den man halt auf keinen Fall haben will. Das Ach. ist irgendwie ein bisschen tragisch. Also an dem kommt man nicht vorbei. Was man aber immerhin hat, wenn man mit Foden startet, das würde man auch haben, wenn man mit Maris startet, dass ihr auf jeden Fall auch dann Gündogan bekommt, wenn die beide nicht starten. Also wenn Sterling nicht startet, und Mares nicht startet oder Foden nicht startet, und dann halt zum Beispiel Jesus und Aguero starten, dann kriegt ihr immerhin solide Mittelfeldspieler. Das war bei das war bei City auch schon mal anders in einem Slate. Sagen wir es mal vorsichtig mhm. so. Und bei Dortmund ist für mich nur Haaland spielbar, alle anderen durch die Tonne kloppen.
1: Ja, dann zu Real gegen Liverpool. Mhm. Sehr ausgeglichenes Spiel. Liverpool war noch Favorit mit 38 Prozent. Und die Overline ist bei Overunder 2,5. Relativ genau, aber dropped aufs Under. Okay, gerade. und
0: wer ist, du sagst, Liverpool ist Favorite, mit wie viel Prozent?
1: Ähm, Liverpool hat 38.
0: Okay, und Real?
1: Real hat 36. Okay,
0: wirklich ausgeglichen. Ja. Und äh, Clean Sheet, fangen wir damit mal an.
1: Ähm, 26,67 für Liverpool mhm. und 26,32 für Real.
0: Ein Drittel Prozent Unterschied, wow. Das ist nicht viel. Ähm, ja, ist aber beide spielbar, muss man sagen. Und ich finde, mhm. das ist eigentlich auch die Story des Ganzen. Ähm, ich ich zeige jetzt mal valide Stacks, die ich für gut halte in diesem Spieltag. Äh, wenn ich jetzt auf Liverpool gehe zum Beispiel, ist das, glaube ich, ein Stack, äh, den ich sehr, sehr gerne spiele. Alisson, Alex Arnold, äh, Salah und Jota. Und Jota absolut am Crushen. Salah mhm. auch wieder einigermaßen okay. Und ganz, ganz wichtig für Salah, Ramos ist out. Ähm, das ist wirklich so ein bisschen sein Kryptonit. Äh, mit dem kommt er überhaupt nicht klar. Es ist auch immer wieder, also Ramos macht alle zu gelb gefährdeten Spielern bei Liverpool. Also Mané und Salah sehen dann auch ganz andere Karten und Züge von sich. Also ich weiß nicht, was Ramos denen erzählt über ihre Mütter und Schwestern, <lacht> aber das muss nicht nett sein. Und ähm, ich glaube, dieser Stack hier, wenn ihr glaubt, dass Liverpool ihn zu Null schaffen kann, ist der sehr, sehr gut. Als Two-Offs oder Three-Off ähm, sind natürlich äh, im Mittelfeld, dann wenn ihr glaubt, es kein zu Null ist, dann sind die drei hier natürlich wie immer auf Liverpool-Seite sehr, sehr gut. Man kann das Ganze auch mit einem kompletten Abwehr-Stack verbinden, wenn ihr sagt, hey, okay, nur Liverpool macht was in der Abwehr und sie spielen zu Null. Und ansonsten wird das ein ganz unaufgeregtes 1-0, das Jota macht oder Salah, ähm, dann kann man das äh, gerade auch für Seasonal ähm, mit äh, Trent, Robbo und ähm, Alisson so stacken, auch das geht. Es ist natürlich vom Stacking-Penalty her schon echt bitter, aber ähm, wenn ihr sagt, die gewinnen 1-0 0 nur, und das ist ein Low-Scoring-Game, ist das valide. Gerade in einem Season-Game kann so ein Triple-Stack der Abwehr halt auch echt gut sein, weil es keine stacking Penalties gibt. Und ich finde, beide Mannschaften, Real und Liverpool, haben eine wirklich realistische Chance, was auch die Odds sagen, mit 26 Prozent äh, auf und zu Null. Und... Was eigentlich auch bei beiden Teams hier sehr, sehr cool ist, auch für Seasonal ist, ihr wisst, wer die Scorer macht bei dem jeweiligen Team. Ähm, wenn ihr auf zu Null geht bei, ähm, bei Real, dann auf jeden Fall Courtois spielen. Der ist ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach. Und wenn ich das hier wieder sehe, dann frage ich mich wieder, also das wird hier so nicht passieren, meiner Meinung nach. Ich denke, Veran und Nacho Fernandes werden in der Innenverteidigung spielen, Ferran Mendi wird Linksverteidiger spielen, Rechtsverteidiger wird Lucas Vasquez spielen, der hier aber nicht als Verteidiger gilt. Ich finde, Fernandes hat die beste Upside und im Seasonal ist er auch spielbar, weil sein Backup dann Militao wäre, also sein Safety Net, das heißt, den auf jeden Fall, den finde ich gut. Man kann auch Veran nehmen, ich weiß, Mendy hat getroffen, das macht er aber nicht. Also das ist wirklich, das klingt doof, ne? wenn man sagt vom Spieler, der hat ein Tor gemacht gerade, mhm. aber der schießt keine Tore. Dafür ist er auch nicht da. Der verteidigt gut. Und das wird äh, ein wichtiges Spiel für ihn. Äh, Im Mittelfeld, ja, das ist echt Quatsch, was... Ähm, was ich, ich sage mal vorsichtig, was Real da hat. Das ist eigentlich alles super unattraktiv zum Spielen. Spielt auch kaum einer durch, äh, außer den defensiven Mittelfeldspielern, also Casemiro groß und wahrscheinlich Modric, wobei Modric auch schon ausgewechselt wird. Was Kess wird hier durchspielen, ziemlich sicher, weil er Rechtsverteidiger spielt. Und ähm, vorne für mich ist halt Benzema eigentlich der Zielspieler schlechthin. Und wenn ich es unbedingt hier verknüpfen würde, wollen dann würde ich entweder hier Groß noch nehmen oder äh, tatsächlich äh, Veran einfach, weil beim Clean Sheet profitiert er genauso äh, wie Groß und äh, muss halt nicht durchspielen, wobei ich glaube, Groß wird auch immer durchspielen. Gelb kriegen auch beide ab und zu, also das tut sich nicht viel. Groß hat vielleicht ein bisschen mehr Assist-Value, deshalb ähm, könnte man Groß bevorzugen, aber er kostet halt auch einen Punkt Difference. Das bedeutet, äh, Veran ist 0,28 Punkte. Und ich glaube, groß irgendwas mit minus 0,5, ja, genau. Also da muss man halt ein bisschen gucken. Für mich die Realseite eher so als Dreier-Stack äh, attraktiv, gerade wenn ich halt mit drei City-Spielern auf der Gegenseite spielen will. Also das finde ich dann eher interessant. Und da muss man sagen, für Seasonal, entscheidet euch für eine Abwehr, ist meine Meinung dazu. Ich werde bei vielen Teams hier auch komplett eine Zweierabwehr bauen mit einem Mittelfeld oder einem Stürmer. Zum Beispiel, wenn ich Real nehme, nehme ich halt zum Beispiel die beiden hier und nehme Benzema, genau wie ich es hier gezeigt habe. Das mache ich auch im Seasonal. Und dann nehme mhm. ich halt zum Beispiel die beiden anderen Chelsea-Spieler, zu denen wir gleich kommen für den Slate. Ja. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich den Weg, den man hier gehen sollte und... Ähm, dass das Spiel hier komplett rogue geht, das sehe ich eigentlich nicht. Und wenn, dann ist auf jeden Fall Benzema drin. Für mich auch äh, der Stack Benzema und die Liverpool-Dudes zusammen in einem Team, weil das vielleicht 1-1 oder 2-2 ausgeht, absolut valide in diesem Slate. Also mhm. wirklich eine gute Taktik.
1: Also Benzema, Jota ist schon
0: Benzema, Jota ist auf jeden Fall im Play. Und mhm. dann halt vier City-Dudes. Also, oder halt mhm. Benzema, Salah, weil das sind die beiden Elfmeter. Ne? Nicht vergessen, ja. Ramos ist out. Das heißt, Benzema mhm. wird sehr wahrscheinlich Elfmeter nehmen. Und dann ist es natürlich, warum soll ich nicht die Elfmeterschützen beider Teams nehmen und dann vier City-Dudes, die Dortmund halt komplett durch die Tonne kloppen.
1: Ja. Dann zu Bayern gegen Paris. Mhm. Bayern-Favorit mit 51 Prozent, droppt aber auf Paris. Vermutlich wegen Lewandowski noch immer. Und ist krass. Und Overline ist bei over under 3. Also man geht auch von drei Toren aus.
0: Okay, ähm. Das Spiel finde ich am allerwichtigsten vor Ort, muss ich ehrlich sagen. Magst du mir einmal sagen, wie hoch Bayern jetzt noch Favorite ist?
1: Ja, sie haben 51 Prozent, also. Okay. Und Paris hat 27 to win.
0: Okay, die Clean-Sheet-Chancen bei der Teams?
1: Bayern hat 27 Prozent und Paris 16.
0: Okay. Das ist für mich krass, weil da glaube ich viel mhm. weniger dran an die Clean-Sheet-Chancen momentan. Aber ähm, das Bayern 27 hat so viel wie Liverpool oder mehr als Liverpool und mehr als Real mutig, meiner Meinung nach. Neymar zurück. Uh, 51% Win ist solide. Was hat Gnabry to score?
1: Gnabry hat 39%.
0: Und was hat Mbappé?
1: Er hat
0: 37%. 2% Difference. Und zwei Pursuit punkte Und also. Pursuit-Punkte Zwei Punkte Difference. Das ist mehr als eines, also das ist mehr als ein halber Assist. Mhm. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, Mbappé spielt zusätzlich immer durch in diesem Spiel, knapp wie wahrscheinlich auch ohne Lewandowski. Aber ich, ich tue mich schwer mit Clean Sheets hier. Also ihr könnt es natürlich machen, ich werde es lassen. Ähm, man kann trotzdem mal gerade in dem Slate könnte man mal so eine Kombo probieren aus äh, Neuer und ähm, Davies. Falls sie es dann doch mal schaffen, dann natürlich ohne Mbappé. Aber halt ein bisschen mit Upside. Das heißt, selbst wenn sie nicht zu Null spielen und das Ganze 3-1 für Bayern ausgeht oder 2-1, dann kann Neuer halt ein paar Punkte mit Saves machen und Davies kann natürlich immer einen Assist machen. Das ist absolut valide. Ich finde es nur schwierig, weil ich die Bayern-Spieler wirklich teuer finde, wenn wir nachher zu äh, Porto und Chelsea gehen, was die Punkte da äh, projecten. Und was ich sehr, sehr gut finde... Und meine Lieblingsspieler, also ich finde Müller okay, ich finde Sané okay, Coman, aber Goretzka finde ich zu günstig und ähm, das ist auch Seasonal-mäßig kostet der 7,5 und Gnabry und Goretzka finde ich sehr, sehr stark als als Duo dahingehend auch und man kann sie halt auch wirklich äh, als Two-of-Value spielen, wenn man vier Spieler eines anderen Teams nimmt. Und man kann natürlich auch sagen, das Spiel eskaliert völlig durch. Dann würde ich natürlich vielleicht jetzt eher nicht unbedingt Goretzka nehmen, sondern vielleicht doch lieber Leroy Sane. Aber ich finde es auch mit Goretzka okay. Goretzka ist der Gündogan äh, der deutschen Liga, ne, der defensive Mittelfeldspieler, der einfach immer Tore schießt. Äh, Suchek könnte man da auch noch erwähnen. Das ist alles so eine Riege. Das sind diese Box-to-Box-Spieler, die aber super torgefährlich sind. Und Goretzka ist wirklich günstig noch gesehen anhand seiner pursuit punkte die er mit sich bringt. Und hier müsst ihr wirklich gucken, wie ihr das deckt. Im Seasonal würde ich äh, solche Stacks auf keinen Fall bauen. Da würde ich mich entscheiden, gehe ich eben auf PSG oder gehe ich auf München. Für mich ist ähm, PSG-Stack mit zwei Spielern eigentlich das Maximum. Man kann natürlich drei nehmen mit Di Maria. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, das, das geht. Das geht auch heute natürlich. Ähm, oder morgen. Und... In dem Fall würde ich jetzt halt sagen, dann würde ich aber drei Spieler aus der anderen Partie noch nehmen. Und damit das hier klappt, muss aber schon einiges bei Bayern hinten passieren. Deshalb, äh, da würde ich jetzt nicht unbedingt rangehen. Im Seasonal finde ich es aber okay. Äh, da kann man das durchaus mal machen. Wäre jetzt nicht meine bevorzugte Variante bei Bayern. Wie gesagt, ähm, das ist halt irgendwie wieder schwer, weil der Ownership von den Spielern, die halt treffen, so hoch ist. Also es kann halt Müller, Sane, Coman, Kimmich kann ein Tor machen, Goretzka, Schubumuting, wenn er startet, Musiala, wenn er startet. Also es kann, gefühlt kann jeder treffen. Und okay. deshalb finde ich es halt bei Paris geiler mit äh, Mbappé. Wie viel hat Neymar to score? Das wäre vielleicht auch nochmal interessant.
1: Ähm, Neymar hat 33.
0: Ist also auch nicht so weit weg und äh, da mag ich die Paris-Spieler sogar tatsächlich ganz gerne.
1: Neymar sollte, by the way, Ziemlich sicher spielen, oder? Nachdem ja, er die Rote gesehen hat am Wochenende.
0: Ja, und er nimmt auch Elfmeter. Also insofern äh, Neymar schon solider Pick.
1: Ja. Dann zum letzten Spiel. Porto oh. gegen Chelsea. Chelsea Favorit mit 57%. Droppt auch auf Chelsea. Ähm, die Overline ist bei Over-Under 2,5 stark aufs Under schon.
0: Mhm. Äh, Chelsea für mich der beste Value. Und ja. zwar in beiden äh, Slates. Also mhm. einmal im Seasonal. Da werde ich ganz viele Dreierketten in der Abwehr erwarten. Das liegt einfach daran, äh, Mondi, Alonso, James. Das ist Wahnsinn, was das für ein Value ist. Die, diesen Stack erwarte ich super häufig in der Champions League. Der hat auch krassen Value äh, im Seasonal der Champions League. Und ja, das ist einfach, wenn die zu Null spielen, super. Auf der Gegenseite kann man übrigens auch auf Porto zu Null gehen, weil das fast alle Regulars hier machen werden. Ich nehme das... Ich, ich sag mal, den einfachsten Stack, den man hier spielen kann, meiner Meinung ist, wenn ich tatsächlich sogar hier diese drei nehme und Harvards dazu nehme. Harvards wieder in Form. Ähm, das hier super populär. Man wird es noch in der Abwandlung sehen von den vier Spielern für Chelsea. Das hier ist die Safe-zu-Null-Variante mit Upside für Harvards. Wenn ihr die Upside nicht mögt und sagt, Mount ist günstiger und. Ähm, Liefert hier ein bisschen mehr, dann könnt ihr auch Mount nehmen in diesem Fall. Äh, ist übrigens Mount das Safety-Net von Havertz. Also insofern, das ist auch noch richtig nice. Also kann man auch gut spielen in dem Moment. Und was hier halt vor allen Dingen noch so gut ist, ist, ihr müsst es ja nicht mit beiden Abwehrspielern spielen. Ihr könnt sagen, okay, Alonso wird nichts machen. Und dann nehme ich beide Mittelfeldspieler halt mit Havertz und mit Mount. Äh, das ist auch noch eine valide Option. Vorne erwarten wir Werner. Das kann man auch als 4-1-1 spielen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, äh, Havertz macht da nichts. Und man geht dann direkt auf Werner, kriegt als Safety-Net sonst Giroud, damit könnte man auch leben. Also Chelsea in allen Varianten und Formen, die Minuspunkte fürs Pursuit, ihr seht, sie kosten einen Minuspunkt weniger als Bayern und sind höherer Favorite. Wie viel Clean Sheet haben sie?
1: Ähm, Chelsea hat 48%, also nochmal mehr als City, obwohl City. Ja, höherer viel Favorite. Ist. Dem,
0: ja. ja, genau. Und. Also wie gesagt, Chelsea, absolut Bomben-Value, aber seid euch bewusst, der Ownership wird das widerspiegeln. Die Leute ja. sind keine Trottel, jeder wird wissen, dass Chelsea absolut mega-Favorite ist. Und jetzt reden wir über Leverage. Was bringt mehr Leverage, als dann auf den Gegner zu gehen? Ihr könnt natürlich Chelsea einfach dodgen und sagen, mache ich nicht. Aber das, das bringt euch nicht wirklich viel. Es ähm, ist natürlich so, dass das bei einem 1-1 schon richtig war und dann ist das gut. Wenn aber Porto wirklich ein 1-0 schaffen sollte und kein Team auf ihnen ist, ähm, dann könnt ihr hier wirklich, ich glaube, im Pursuit-Slate werden noch ein paar Leute äh, Porto spielen. Ne? Meine Empfehlung dafür ist relativ einfach. Ich würde hier die beiden günstigsten Verteidiger nehmen. Äh, ich nehme jetzt einfach mal Empemba und Sanusi. Äh, nicht Pepe, weil Gelb Pepe, das ist immer scheiße. Ähm, und dann würde ich im Mittelfeld tatsächlich Otavio spielen. Warum Otavio? Äh, Sergio Oliveira ist out. Der hat absolut gecrushed, aber auch immer durch Elfmeter. Und Otavio nimmt die Elfmeter. Er spielt allerdings nicht durch. Dementsprechend könnt ihr statt Otavio auch Corona nehmen. Ihr könnt natürlich auch beide spielen, wenn ihr Pemba nicht spielen wollt und sagt, die schaffen sogar ein paar Tore, weil Chelsea wieder in der 27. Minute eine rote Karte kriegt. Hashtag Thiago Silva, grüß dich. <lacht> ähm, das, das kann natürlich passieren, ist aber unwahrscheinlich. Und... Ähm, ich glaube aber, dass gerade so ein Dreier-Stack in der Abwehr oder von mir aus nur ein Double-Stack hier schon, wenn man nicht das super Risiko, weil selbst bei einem 1-1 hat das hier Value, weil wahrscheinlich wirklich ein, zwei Teams maximal zu Null spielen werden in diesen Champions-League-Begegnungen. Zumindest mal jetzt von dem Expected-Value her, den sie haben für clean Sheet dots mhm. Und ähm, da muss man einfach mal gucken, kann natürlich keins zu Null spielen. Dann hat es noch mehr Value bei einem 1-1, weil man halt kaum Budget ausgegeben hat. Ähm, aber das solltet ihr euch vor Augen führen. Das heißt, gerade wenn ihr gegen den Strom gehen wollt, da ist Porto eine exzellente Wahl. Ich werde noch was zum Sturm ganz kurz sagen, nämlich äh, Marega wird erwartet, Taremi ist auch out. Äh, das ist auch wichtig. Deshalb, wenn ihr einen Stürmer dann spielt, dann nehmt am ehesten Marega vom Porto. Ich würde es nicht machen. Ich finde die Mittelfeldspieler äh, eher interessant, aber ich glaube, es machen auch ganz wenige. Deshalb ist er für mich gerade im Pursuit-Slate super interessant. In einem Seasonal-Slate werde ich ihn einfach nicht spielen.
1: Dann sind wir durch für den Spieltag.
0: Perfekt, dann äh, schreibt uns doch, was ihr glaubt, wer der populärste Spieler ist. Wird uns mal interessieren. Und ähm, wir haben heute Abend sogar noch äh, für euch einen Livestream von David und mir, wo wir auch noch mal kurz drüber gehen werden, über unsere ganzen Taktiken, vielleicht ein paar Teams zeigen werden und äh, freuen uns auf jeden Fall da, wenn ihr da einschaltet. Und damit wünschen wir euch ganz viel Erfolg. Das waren Tim und Christian vielen Level News. Bye, bye.
1: Ciao, ciao.